0: La brújula de Radio Estadio Miguel Venegas Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Este lunes 31 de julio en lo deportivo va a terminar con enredos y con fichajes como casi siempre ya ha empezado con bajón, con tremenda tragedia deportiva esta mañana. Nos hemos tomado el café a las 9 de la mañana con la selección española femenina en el Mundial de eh, Australia y Nueva Zelanda. Tercer partido del grupo contra Japón. Solo nos valía el empate para ser primeras de grupo, éramos favoritas y Japón nos ha metido cuatro en un partido desastroso en el que no ha funcionado nada. Ataque romo, defensa muy débil y las japonesas solo han necesitado 27 segundos en nuestro campo, 27 segundos en campo rival para hacernos tres goles antes del descanso. El golpe anímico es tremendo, sobre todo para las jugadoras Aitana Monmati.
0: Y a veces necesitas eh, un palo de estos para crecer y para ser más equipo que... Que nunca, así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y, y además el resultado es, es muy abultado. Eh, no estamos orgullosas de, de lo que hemos eh, dado hoy en el campo, pero, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
1: Y la oportunidad va a ser el próximo sábado, muy prontito, a las 7 de la mañana, ese octavos de final contra Suiza, porque la única buena noticia es que nos hemos llevado el revolcón. Justo en el día en que podíamos llevárnoslo. El partido el tercero, cuando ya estábamos clasificadas, en el grupo. Y en octavos contra Suiza va a ser otra historia. Y España, en teoría, sigue siendo favorita. Hay que mirar al futuro con optimismo. Y más después de lo de ayer. Porque ayer España, femenina en el europeo sub-19, fue campeona de Europa. En la final jugó contra Alemania. Y ayer, en Radio Estadio Noche, hablamos con Erika González.
2: Eh,
0: hoy puedo ser campeona de Europa. Ya puedo decir, hoy soy campeona de Europa. La niña ha soñado con cosas grandes y las estamos consiguiendo. Estoy feliz por mí, por mi familia y orgullosa de todo, de todo lo que nos está
1: llegando. Pues sí, hay que mirar al futuro con ilusión y a ese próximo sábado también, en ese mundial de femenino que se está disputando en Nueva Zelanda. Y ahora vamos con el enredo, porque quedan solo tres horas y media para que termine este 31 de julio.
3: My heart goes, la dida, la dida.
1: Bueno, llevamos desde el viernes enredando. Bueno, llevan en París enredando con el tema de Embelé. Dentro de tres horas y media dejará de tener Dembélé una cláusula de 50 millones de euros de salida y pasará a ser de 100. Están en juego para el jugador 25 millones de euros, para el Barça 75 millones de euros y para el Paris Saint-Germain. 50 millones de euros en tres horas y media y yo no sé si van a tener tiempo. Hola Manu Terradillos, París, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Venegas? Bueno, pues ese optimismo inicial sobre la posibilidad de cerrar el fichaje de Dembélé de manera rápida pagando esos 50 millones de la cláusula antes de que se doblase a medianoche se han ido desvaneciendo en París. La opción B ahora pasa por un traspaso más tradicional. Puede que la cantidad se mueva de esos 50 millones, pero sí te digo que veo muy difícil que se planteen acercarse a esos 100. Eso sí, el PSG tiene el sí de lo jugador para un contrato de 5 años y 20 millones al año, según Le Pavichan, primas aparte. Aunque si hay traspaso había que, habría que arreglar ese tema del porcentaje, ya que si fuese un clausurazo, un clausurazo perdón, el jugador y el representante se llevarían la mitad. Pero si hablamos de traspaso, la cosa puede ser diferente. El rotativo insiste además en que todo se aceleró cuando un intermediario avisó al PSG de que el Barcelona quería incluir al ataque cante junto con gaby rafiña en una operación por mbappé
1: bueno y en barcelona qué dicen hola josé agustín gómez buenas tardes hola muy buenas tardes eh, en barcelona ya se han hecho la idea de que se marcha de que se marcha pero no hoy
5: no no eh, parece que finalmente va a haber negociación porque el jugador quiere salir entre comillas de una manera eh, suficientemente buena como para no dejar un sabor de boca horrible en el fútbol club barcelona y siendo conscientes de que el jugador ya tiene un acuerdo con el PSG, el Barça se aviene a negociar para intentar conseguir la mayor cantidad posible de dinero, porque va a tener que moverse en el mercado y buscarle un sustituto de garantías. Porque no olvidemos que Dembélé era un jugador clave para Xavi Hernández y lo dijo el otro día el capitán Sergi Roberto. Para nosotros Dembélé es fundamental. Es un jugador que es único en el uno contra uno. ...y hay que cubrir su hueco, ...por lo tanto el Barcelona ya sabían a negociar... ...para conseguir la mayor cantidad posible... ...no van a ser esos eh, 50 millones... ...25 para Dembélé y su representante... ...y 25 para el Barça... ...la cifra va a estar más alta... ...para que la reciba el conjunto azulgrana... ...entre 50, 60 70 millones... ...veremos a ver finalmente... ...dónde se cierra la operación... ...pero el jugador va a viajar a Las Vegas... ...con el conjunto azulgrana... ...y volverá a Barcelona también... ...con el FC Barcelona... Esperemos que ya con el tema resuelto. Pero bueno, no olvidemos que el Barça todavía tiene un partido pendiente. En la madrugada del miércoles, 5 de la madrugada, hora nuestra, el Barcelona cierra la gira por Estados Unidos jugando frente al Milan.
1: Bueno, pues que no va a de jugar Dembélé No va a jugar de Bueno, veremos qué pasa con Dembélé porque es mucho dinero el que no va a, el que va a cobrar el Barcelona porque pasen estas tres horas y media y el París no ponga esa cláusula, como parece que va a pasar. Eh, Manu, eh, en París, claro, también están pendientes de, de, de que no llegue el 1 de agosto, porque teóricamente el 1 de agosto en se iba a 40 kilos.
4: Sí, y en cuanto a ese tema, por parte de Mbappé y resignación te diría yo en el PSG, el jugador sigue en París, eh, se cumple el plazo como dices y según han firmado varios medios, el PSG tendría que pagarle la mitad, 40 millones de esa prima de fidelidad, eh, cosa que deberá hacer porque Mbappé sigue insistiendo en que quiere quedarse, la otra mitad debería abonarse el 1 de septiembre, cerrado el mercado... Pero ahí ya no descarto que las cosas empiecen a moverse en breve. Tal vez esta semana, una vez que ya haya cobrado ese primer bonus y que se abra la puerta a un traspaso, eh, los parisinos siguen convencidos del acuerdo Real Madrid-Mbappé y consideran también que tarde o temprano habrá una oferta y que se pueda perfilar su salida traspasado.
1: Pues este 31 de julio puede terminar con el Paris Saint-Germain perdiendo 40 kilos que se van a Mbappé y otros 50 que podría haber hecho un cláusulazo a, a Dembélé. Así que le está saliendo caro. Eh, nos vamos a ir en menos de un minuto a Dallas. Bueno, pues en Dallas, Texas, todavía está el Real Madrid y todavía está nuestro enviado especial, Fernando Burgos. Hola, Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Aquí una y 37 minutos. En poco más de una hora y 20 minutos, el Real Madrid coge un vuelo charter en dirección a Florida, a Orlando, después de cinco días en Texas. Derrota, incluida en el Clásico Veraniego, por 3-0 ante el FC Barcelona. En un día donde el conjunto blanco ha entrenado por cuarta y última vez en el AT&T Stadium de, de Dallas, sin Mendy, y esa es la noticia negativa de la mañana, del día, se le han hecho pruebas en un hospital tejano y sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Se lesionó al final de la primera parte, frente al FC Barcelona, después de 40 minutos calamitosos, no pone tiempo de baja, cuentan que pueden ser dos semanas, quedan 12 días para que el Madrid debute en San Mamés el 12 de agosto, sábado, pero lo de las dos semanas podrían ser tres y cuatro con el historial muscular de lesiones que tiene Fernán Mendy. No está siendo su pretemporada como tampoco la del Real Madrid en el tema de lesiones, Miguel. Primero fue Dani Ceballos, Hace 18 días en un entrenamiento, lesión en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Iba a estar entre mes y mes y medio de baja. Hace dos días, después de una semana sin poder entrenar por molestias en la pierna derecha, a Arda Giller, que ya está en Madrid, se le detectó una lesión en el menisco interno de su rodilla derecha. Y Mendy iba a viajar con el equipo a, a Florida, a Orlando. Se va a marchar con el equipo el próximo miércoles eh, 2 de agosto, después del partido frente a la Juventus, para llegar a la capital de España el jueves 3. No va a abandonar la concentración, no va a coger un avión por su cuenta, hay fisios suficientes en el Real Madrid y médicos para tratarle en estos dos días. Y del entrenamiento, que podemos contar? Pues 23 eh, futbolistas, ha vuelto a ejercitarse Rodrigo Goes. Hemos tenido una cosa curiosa porque el entrenamiento iba a ser a puerta abierta, lo ha sido, pero los diez primeros minutos no nos han dejado verlos porque tenía que probar algo Carlo Ancelotti. Ha sido un entrenamiento muy intenso con muchísimo balón, quien no ha dirigido propiamente dicho, ha estado y lo ha visto todo Carlo Ancelotti, ni su hijo ni el segundo David sino el tercero, Francesco Mauri. Mm. La mano derecha es David, y la mano izquierda es Francesco con la presión alta y ha dicho una frase hay que entrenar más esto que fue en lo que fallamos el otro día, como presionaban los dos puntos, los dos puntas, también eh, Bellingham, que jugaba en el vértice superior del rombo del, o del diamante, han estado todos a muy buen rendimiento y de cara al partido del miércoles, yo he visto cómo ensayaba un equipo compuesto por Courtois, que ha tenido un cantazo terrible, mm. son las cosas de los entrenamientos, Lucas Vázquez, Rudiger Nacho, Fran García... Camavinga escoltado por Modric y Cross, por delante eh, Bellingham y arriba Joselu y Vinicius. Ese es un posible 11 en el último partido del Madrid en esta gira americana frente a la Juve. Va a ser a las siete y media de Florida. Aquí son seis horas menos que en España, por tanto a la una y media de la madrugada no es tan tarde como algún que otro partido que hemos visto en esta, en esta gira. Y todavía escuece... ...y suenan los rescoldos del Clásico... ...de ese 3-0 aquí en, en Dallas... ...después del partido pasó Carvajal por por las radios... ...también por la eh, televisión del club... ...y nos dijo cosas interesantes... ...pero luego fue a otro foco eh, informativo... ...y suelta esto a propósito de la derrota en un amistoso... ...y de lo que le espera al Barça con el Madrid... ...esta temporada.
7: Perder siempre ante el Barcelona no es, no es plato de buen gusto... ...pero hay que saber el, el momento en el que estamos... ...lo que significa el partido... Estoy convencido de que en competición oficial les vamos a pasar por, por encima. Estoy en muchas ocasiones, cinco palos, hemos fallado un penalti. Que estén tranquilos, que, que cuando llegue la hora de la verdad les, les pasaremos por encima.
6: Oh, la frase es terrible, ¿eh, Miguel? Sí, no, no está mal. Dos veces, la ha repetido, esto ya sabes que permanece en el disco duro. De, de los si no jugadores ocurre, del Barça he seguro, sí. Sí, si no ocurre te lo, te lo restregarán, pero si ocurre, pues evidentemente todos, todos a callar. Pues cinco días aquí en Dallas y el punto y final en Texas... ...va a ser Florida... ...hemos empezado en la Costa Oeste... ...va a terminar el Real Madrid en la Costa este. ...en el inicio de la cuarta semana... ...de entrenamientos... ...les va a dar Ancelotti libre... Eh, ...creo que todo el, el fin de semana... ...porque cuando termine el partido contra la Juventus... ...quedarán 10 días y la, pre la preparación es correcta... ...para el debut liguero... ...repito, sábado 12 de agosto... ...9 y media de la noche en San Mamés ...frente al Athletic Club de Bilbao... ...lo dicho... En una hora y cuarto más o menos, el Madrid coge un avión rumbo a Florida con Mendy, con el lesionado Mendy mm. en esa expedición que evidentemente no va a poder jugar el último partido frente a la lluvia. Miguel.
1: Bueno, pues eh, lo veremos cómo va la pretemporada del Madrid, que todavía le queda un partido igual que al Barça. Eh, José Agustín, de los rescoldos del clásico del sábado en el que ganó el Barça 3-0. Eh, claro, el Madrid, pues sí, pues falta de puntería, cinco tiros al palo. El Barça, bueno, creo que ha aprovechado un poquito para mirar al mercado y, y pedir, ¿no?
5: Sí, porque el Barça, al menos Xavi, eh, es consciente de que sí, muy bien, 3 a 0, se gana el Madrid, es pretemporada, un clásico siempre es un clásico, ganarle al Madrid siempre eh, al culé le hace hincharse, pero la, la realidad es que el equipo sigue necesitando jugadores. Antes del partido ya se ha hablado de un lateral derecho y de un interior con llegada y que pudiera asociarse para asistir a los delanteros. Después de lo de Dembélé hay que ir al mercado para buscar un jugador que pueda sustituir al francés. Pero antes de que lo del francés se pueda hacer, Xavi ya pedía refuerzos sí o sí.
8: Y en cuanto al mercado, pues bueno, acaba el 31 de agosto, en mi opinión demasiado tarde, porque la liga empieza el 13, entonces... Eh vamos a ver lo que pasa. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Ojalá nos podamos reforzar un pelín más. Sí.
5: Se habla de la posible llegada de Víctor Roque, el jugador que ha fichado este verano, pero que en teoría sí va a quedar hasta el 2024 jugando en el Paranaense. Bueno, en principio este jugador no vendría a sustituir a Dembélé hasta el mes de enero, porque es, tiene que jugar la Copa Libertadores, o al menos ese es el compromiso que hay. Y si se rompiera, pues el Barça tendría que pagar... Una indemnización, pero lo que parece claro es que el Barça va a intentar sacar la mayor cantidad posible por Dembélé para poder acudir al mercado para como mínimo encontrar un jugador con garantías.
1: Pues a ver, entre el mercado y la pretemporada están el Madrid y el Barça en Estados Unidos y recordamos, eh, el miércoles a las 5 de la mañana el Barça va a jugar contra el Milan el último partido, el jueves a la 1 y media de la mañana el Madrid va a jugar contra la Juventus. 15 minutos para las 9 de la noche.
6: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo,
4: pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos Dyson,
3: AEG, Samsung Philips, Balai,
0: el frigorífico que quieres la
8: lavadora que te gusta el
0: nuevo respirador
8: Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos
0: solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés La brújula de Radio Estadio Miguel Venegas Onda Cero
4: el Atlético
1: de Madrid también está de gira Bueno, también se va ahora a, esta a América Aunque ha estado en Asia ganándole al campeón de Europa Al Manchester City Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Venegas? Muy buena sí, de hecho acaba de aterrizar en Monterrey, el Atlético de Madrid, donde va a disputar la madrugada del miércoles al jueves el próximo test amistoso y penúltimo que va a ser contra la Real Sociedad a las eh, 3 de la mañana, después la madrugada del 5 al 6 de agosto, jugará en San Francisco frente al Sevilla, el que será el último test antes de iniciar la temporada, el día 14 en el Metropolitano frente al Granada y sí, la verdad que las sensaciones son muy buenas es verdad, ya sabes Miguel, que esto es pretemporada hay que cogerlo sí. con, con pinzas, todo lo que pasa, pero la realidad es que el Atlético de Madrid, en estos dos primeros test de pretemporada, ha seguido la misma línea de esos tres meses que encantaron al mundo del fútbol, ¿no? El, la salida de pelota jugando, eh, la intención de jugarla en todo momento y el partido de ayer fue nada más y nada menos que contra el Manchester City, que es un maestro en eso. Así que eh, es lo que ha trabajado Simeone desde el primer día de esta pretemporada, la línea continuista, repito, de lo del año pasado y el Atlético de Madrid, pues que ayer sumó además varios futbolistas que andaban con molestias eh, y que no habíamos podido ver hasta el día de ayer. Gente como Memphis, como Carrasco, como Jan Blas, que disputó, volvió cuatro meses después de aquella lesión que le tenido un montón de tiempo lejos de la portería y la verdad es que el Atlético de Madrid pues eh, ayer le dio una gran alegría a sus aficionados, repito sobre todo, más que por el resultado y porque la gente pueda llenarse la boca, porque uh -huh. os te recuerdo aquel 7-3 al Real Madrid en pretemporada o la pretemporada del año pasado que fue inmaculada hasta que llegó la temporada regular, por las sensaciones de que el equipo sigue esa línea que tanto gustó a los aficionados el año pasado.
1: Oye, por si alguien ha vuelto de vacaciones hoy, eh, Joao, Félix y Morata siguen en el equipo y siguen en la gira.
2: Siguen los dos, eh, por Joao Félix no hay ofertas, por Álvaro Morata sí las hay, pero no llega a lo que quiere el Atlético de Madrid, el Cholo quiere que Álvaro Morata siga, así que eh, de momento no hay movimiento en ese sentido. Por cierto, eh, que no se me olvide, eh, ayer disputó su último partido como profesional, Diego Godín, el hombre mm. que con aquel gol le dio al Atlético de Madrid el campeonato de liga en el Camp Nou, lo ha anunciado en sus redes sociales hace unos minutos, así que se retira uno de los mejores centrales, Miguel, que yo he visto mm. con mis ojos.
1: Bueno, pues sí, pues eh, allí que, que le irá fantásticamente bien, lo ha hecho muy bien tanto en América como en España eh, y en Europa. Eh, el Sevilla y el Betis se van a encontrar también por allí haciendo las Américas, pero hoy en el Betis ha llegado una noticia extraña porque uno de los fichajes se marcha. Hola Carlos Hidalgo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya veníamos comentando que la idea del Betis era cederle. Eh, hablamos de Alex Collado, el último, el séptimo fichaje de Ramón Planes para el conjunto verde y blanco, porque en su posición hay overbooking y entienden que eh, le vendría bien un año jugando a buen nivel. Eh, las eh, ofertas que había de primera división no han cuajado y al final, y esto es lo curioso, se marcha a la Liga Saudí, se va Alex Collado cedido sin opción de compra al al eh, equipo, como digo, de la de la Liga mm -hmm. Saudí. Con lo cual, pues, eh, no estará, por ejemplo, en ese derbi, ya que hablábamos de derbis, ese derbi del próximo miércoles, de la noche del 2 al 3 de agosto a las 5 de la mañana, el Betis-Sevilla, en el que además tenemos el morbo de ver si va a tener minutos Isco Alarcón y se va a enfrentar a su ex equipo seis meses después, pero con la camiseta del eterno rival.
1: Sí, va, sí. va a haber que trasnochar ¿eh? esa madrugada, pero está bien, verá iscolar <ríe> si cinco. se enfrenta al, al Sevilla, que el Sevilla ha, ha devuelto a la gente las camisetas del Betis, del Sevilla. De, de disco eh, oye el Sevilla por cierto este fin de semana también ha estado en Detroit jugando eh, otro partido contra otro equipo Premier y también ha ganado además Sí, en la madrugada de ayer, empate a uno con el Crystal Palace y luego en los penaltis,
8: eh, victoria del, del Sevilla. El 1-0 fue obra de Rakitic, que enganchó desde un lateral del área un balón perdido a bote pronto, un golazo eh, cruzando el balón al otro palo. Y después, eh, en una pérdida de balón, que fueron demasiadas ayer de Joan Jordan empató el Crystal Palace. Como había un trofeo en juego, tanda de penaltis, pero eso sí, directamente con muerte súbita, solo se lanzaron dos, Rakitic marcó, Andersen falló y se llevó el Sevilla este trofeo, lo dicho, lo próximo, el derby a las 5 de la mañana entre el 2 y el 3 de agosto. Pues
1: habrá que verlo, la, Aquello fue la, lo de ayer fue la tanda de penaltis más rápida de la historia, sí señor, y, sí. La, ganó, y la ganó el Sevilla. En Valencia eh, siguen pendientes de las salidas antes de que lleguen las entradas, pero bueno, parece que las salidas se van haciendo, se van poco a poco encarrilando. dos TV, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, porque Yunus Musa va a poner rumbo a Milán. El acuerdo ya es definitivo entre el Valencia y el conjunto italiano. 20 millones de euros más variables en lo que el Valencia va a ingresar por su venta y está previsto ya que incluso esta misma semana viaje a Milán para pasar reconocimiento médico y para ser anunciado oficialmente como nuevo futbolista del equipo italiano. Hay que recordar que esos 20 millones de euros no sirven para que el Valencia pueda firmar futbolistas, es decir el Valencia tiene que vender neto por valor de 30 millones de euros lleva vendido por valor de 22 es decir que todavía le quedarían 7 millones de euros más de venta neta para poder firmar futbolistas. De momento lo que sí ha hecho ha sido inscribir tanto a Pepe como a Chen, pero en cualquier caso, repito, esos 20 millones de euros por el traspaso de Yunus al Milan no sirven de momento para el Valencia para desbloquear posibles llegadas de Sergi Canos, de Rafamir o de Amala.
1: Pues cuesta mover el mercado, sí señor, con estas cifras y con estos presupuestos. Al que no le está costando es al fútbol saudí, que está apuntando a todas partes, incluido al portero de la Selección Española, Pablo de la Fuente ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Miguel? Así es de momento, es solo un rumor, pero se está hablando de un posible traspaso de 40 a 50 millones, pero el Athletic no tiene necesidad de vender, el jugador no tiene cláusula esto es un punto importante, así que deberían negociar, veremos cómo se soluciona este tema. El que sí que se varabia es Sadio Mané después de un paso por el Bayern con más sombras que luces, puñetazos han incluido el senegalés se marcha en la sela a cambio de 37 millones y cobrará 40 al año en nuestro fútbol la cláusula de Darder pasa de 10 a 15 millones a las 12 de la noche y varios equipos podrían anticiparse para abatar, abaratar su fichaje, así que habrá que estar atentos. Mario Gaspar ha fichado poder el Elche y Kai Larín se encuentra cerca de incorporarse al Mallorca. Rodrigo Elí no seguirá en el Almería y vuelve a Gremio y la leyenda atlética Diego Godín, como ha contado Hugo, ha colgado las botas.
1: la patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola, un líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, han sido buenas, la verdad es que no... No, han, iba a decir por
0: decir algo, no sí. No han
1: sido buenas. Eh, éramos favoritas contra sí. Japón, pero ha salido todo mal.
0: Es el peor partido en mucho tiempo que hemos visto de la selección, eh, preocupante su fragilidad defensiva, hemos encajado cuatro goles con las japonesas, 4-0 tres de ellos en 40 minutos y absolutamente iguales a la espalda de una lentísima defensa española de una lentísima pareja de defensas de centrales de la selección y nulo caudal ofensivo, sin ideas y sin recursos para atacar la defensa el bloque bajo que ha planteado hoy Japón mm, lo mejor de este partido lo que podemos sacar es que no era decisivo y que peor, yo creo que ya no se puede hacer, eh, que, que la selección tiene que ir a más, tiene de aquí al sábado que se juegan los octavos de final, mucho tiempo para hablar, para preparar para trabajar y sobre todo para levantar el ánimo porque el palo hoy ha sido duro, nadie se esperaba este resultado y el sábado, como digo, a las 7 de la mañana, ese partido ante Suiza, de octavos de final, una selección la Suiza, que planteará un partido muy parecido a lo que ha hecho hoy Japón, un bloque o sea, bajo. atrás
1: atrás esperándonos y, atrás y, la y, y,
0: buscar, y buscar la salida a la contra. Eh, del planteamiento de hoy eh, se ha hecho responsable el seleccionador Jorge Vilda.
1: Han defendido muy bien, eh, en cuanto han recuperado el balón, han salido muy bien al contragolpe. Eh, no hemos llegado, está claro que no hemos estado a la
7: altura. Pero si hay algún responsable de esta derrota, soy yo.
1: Bueno, pues, eh, pues habrá que ver. Eh, lo, lo fundamental es que se recuperen anímicamente, que sí. quedan muchos días de quedar al sábado. Pero bueno, fútbol, mejores que Suiza somos, ¿no?
0: Somos eh, mejores que Suizas, tenemos mejores eh, jugadoras que la selección suiza. Eh, suiza es una selección muy física, muy rocosa, defiende muy bien, han, no han encajado goles en este, en este Mundial, en esta Copa del Mundo, pero también habrá que estar atento al ruido mediático alrededor de esta selección, que viene mm. de problemas importantes durante toda la temporada, sí. de líos con el seleccionador y, por ejemplo, escuchamos a una referente, a una leyenda de la selección, como es eh, Vero Boquete, hablando de... Pues de las bajas hmm. de jugadoras que de no están que no en están. este Mundial. Los cambios tampoco han mejorado lo que teníamos y también, eh, si tenemos que ser críticos, no han mejorado también porque nos faltan jugadoras, nos faltan futbolistas que deberían de estar en este Mundial y que no están. Eso te condiciona desde el inicio, te condiciona después en las posibles opciones y, y bueno, las que no están evidentemente no van a estar en, en los próximos partidos y España tiene que buscar soluciones para cuando nos encontremos en esta situación, saber qué hacer.
1: Pues las ausentes son Mapileón y Guijarro, sí, absolutamente. Mm. Estás de acuerdo con que sí, no ha dicho un, los nombres que, que no estén ser. es un gran lastre para este equipo. Sí,
0: ya lo dijimos al principio de, de la Copa del mm. Mundo antes de empezar este mundial que sin duda las bajas de Mapileón y Guijarro son fundamentales, importantísimas. Mapileón es nuestra mejor central, es una de las mejores centrales del mundo, mm. la mejor central de la Champions de la pasada temporada. Es una central rapidísima, que es lo que nos ha faltado hoy, rapidez en, eh, para replegar. Y Patria y Jarro es, eh, por un lado, la brújula de la selección y, por otra parte, es el equilibrio entre la defensa y el ataque. Una jugadora como la que no hay ahora mismo dentro del combinado de, de Jorge Vilda, por lo que nos da, como digo, tanto en faceta ofensiva como en faceta, en faceta defensiva. No están no. y hay que jugar con ellas, eso lo sabíamos desde el primer momento, así que hay que buscar soluciones a, a este problema. Y, como digo, mucho tiempo hasta el sábado para encontrarlas. Sí.
1: Pues a ver, no nos podemos acordar ya de las que no están, aunque lo hagamos y nos acordamos, y las que están, que oye, está la Balón de Oro en eh, nuestro equipo. Eh, sí, pues,
0: que hoy ha jugado 60 minutos, va ampliando va ese bueno. rango de minutos jugados, pero no ha estado bien hoy, Alexia Putellas.
1: No ha estado ninguna bien. El próximo sábado a las 7 de la mañana vamos a tener que madrugar España contra Suiza, octavos de final del Mundial de Fútbol. y Tenemos que ganar. fin de semana hemos tenido Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, y parecía que a Alonso le iba a ir muy mal la cosa. Bueno, no le ha ido tan mal. Álvaro Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Fin de semana pasado por agua en el Gran Premio de Bélgica, o al menos la primera parte,
8: porque un aguacero de dimensiones bíblicas dejó inservibles los libres del viernes y puso en serio peligro la carrera al sprint del sábado, carrera que ganó, por cierto, Max Verstappen, que hizo doblete y se llevó también la del domingo aún saliendo con cinco lugares de penalización. Es que le da igual. Alonso se inventó un quinto puesto de la nada y Sainz tuvo que abandonar por colisión en un circuito de Spa famoso por sus sorpresas, pero que esta vez gobernó el de siempre, Verstappen. Son ocho victorias seguidas para el neerlandés y 12 para Red Bull en un campeonato que afronta ahora tres semanas de parón, con la esperanza de que el resto de equipos puedan encontrar mejoras e igualar un poquito la lucha por arriba. Bueno, Alonso ha salido
1: con un poquito de moral antes del parón.
5: Este resultado seguramente ayude un poco a la moral del equipo para, para irnos con un poco, con menos peso en los hombros, ¿no? porque las últimas carreras estaba añadiendo un poco de presión a todo el equipo, así que hoy hemos demostrado que, que tenemos buen ritmo aún y que hace falta mejorar, claro que sí, pero, pero con calma y viendo, viendo el campeonato en una perspectiva más general.
1: Pues lo veremos, dentro de tres semanas va a ser el próximo Gran Premio de Fórmula 1 en el que Alonso intentará mejorar, como ya ha mejorado en este. Tenemos más noticias, empezando por el baloncesto, eh, Víctor Yagüe porque además hoy es centenaria la federación de baloncesto. Sí, hola Miguel, ¿qué tal?
7: Pues como decía, la selección que está de centenaria y que sigue entrenando el equipo de Escariolo de cara a pues, un poco preparando a ese mundial que empezará a finales de agosto y también con la mente ya pensando en el primer partido de la gira de preparación que recordemos será este viernes a las 9 y media en el Within Center frente a Venezuela. Hoy ha hablado Santi Aldama sobre los primeros entrenamientos y las ganas que tiene de representar a España por primera vez en una gran cita. Bien, muy, muy contento, la verdad que tenemos la suerte de tener un grupo fenomenal y nos ha acogido súper bien. Y como dices tú, al final yo llevo años deseando estar aquí, es mi sueño de toda la vida y estar cerca de cumplirlo, pues, eh, pues es un honor y, y mi familia está muy orgullosa. También nos ha atendido hoy Seba Saiz y sobre la competencia sana que hay en el grupo, recordamos que de los 16 convocados, finalmente sobre ANIT 12, pues en la lista final ha dicho esto. Sí, yo creo que este año va a ser muy difícil. Eh, los 16 jugadores que están aquí, los 16 están para ir. Eh, yo creo que no hay nadie que, que esté a, a bajo nivel. Yo creo que está todo el mundo a un nivel que cualquiera podría, cualquiera podría hacer un buen papel en este año. Así que bueno, tenemos que hacer una buena preparatoria y luego dejar a ser que decida que es lo mejor para el grupo. Pues el viernes como he dicho el primer partido. Ayer el partido que no pudimos ganar fue la final del europeo sub 18. No pudimos revalidar el oro pero la plata es la quinta este verano para el baloncesto español. En el quinteto ideal sí que entraron dos españoles, fueron Hugo González del Real Madrid y Adaimara del del Zaragoza, que se va ahora a Estados Unidos. Y donde Miguel hemos tenido también más medallas ha sido en los, finales, en las, en los mundiales de natación que se han disputado en Fukuoka. Nueve medallas en total, tres oros, dos platas y cuatro bronces. Además, España se convierte en el séptimo país con mayor número de deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, con ahora mismo 62.
1: Pues no se nos ha dado mal, desde luego. Hasta aquí el deporte. Más deporte van a tener a partir de las once y media, como siempre, en Radio Estadio Noche. Adiós.